0: Этот выпуск был сделан специально к 8 марта. Я поговорила с активистками о феминизме, активизме и гендерных стереотипах. К сожалению, из-за определенных обстоятельств пришлось отложить выпуск этого эпизода, но не опубликовать его я не могу. Мы говорим об очень важных вещах, которые, мне кажется, важно услышать. Я надеюсь, что вы будете с нами до конца. Меня зовут Лидия Головина, и это подкаст
1: «Инагент». Очень сильно бесит и они очень сильно боятся, что женщины поднимут головы и что ситуация в корне изменится. Поэтому такая реакция, вот еще. Я столкнулась с домашним насилием. Я
2: все посмотрел, это все говно. Это все не так, я живу в другом мире, в котором все иначе.
1: Я занимаюсь микроактивизмом, я это называю, возможно, так из-за синдрома самозванца, потому что мне кажется, что у меня еще не такая большая аудитория, всего там две с половиной тысячи. Это Настя Кирьянова,
0: микроактивистка и создательница канала Bad Girl Memes в Телеграме.
1: В какой-то момент я поняла, что это очень важная тема для меня, и я уже устала... Как-то лично кого-то переубеждать, своих знакомых, в каких-то комментариях ругаться. Вот, я поняла, что я гораздо более продуктивно буду, если буду сама заниматься этим на своей площадке и заниматься каким-то информационным просвещением и помощью. Вот в виде такого канала. Он изначально задумался просто как мемный канал для феминисток, потому что я заметила, что огромное количество каналов и других медиаресурсов с юмором, и с мемами в частности, они очень сексистские. И я поняла, что через юмор, вообще мем, и шутка — это самая, самая маленькая, короткая единица, единица информации, в которой может уложиться какой-то тезис. И через этот тезис можно уложить в голову человека очень много. И если постоянно люди питаются как бы сексистским юмором, у них это и откладывается стереотипы про феминисток и так далее, и так далее. Я поняла, что я хочу делать что-то в противовес, то есть навязывать а, не сексистку какую-то повестку, а заниматься вот таким вот информационным просвещением через юмор в частности. Сейчас я занимаюсь также серьезной какой-то деятельностью, я пишу посты на, это, на эту тему, также помогаю другим активисткам и в в всякие разные организации, которые снимаются помощью.
0: Ира, давай перейдем к тебе. Теперь ты, пожалуйста, расскажи о своем проекте, что он тебе дает. В основном он у меня забирает. Это Ирина Снеговская, автор проекта ⁇ Россия для грустных ⁇ с знаком вопроса.
2: Это проект о социальных проблемах в России. Было уже снято около 15 фильмов. Вот сейчас готовим следующий к годовщине теракта в Питерском метро. Мы снимаем фильмы о домашнем насилии, о сексуальном насилии, сняли фильм про расизм, про смерти в армии, про здравоохранение, инвалидность. В общем, все проблемы, которые так или иначе мы видим каждый день, которые нас касаются напрямую или не напрямую. И мне кажется, важно об этом говорить и исследовать эти проблемы через людей, у которых мы берем интервью, которые непосредственно с этими проблемами столкнулись и рассказывают о том, как с этими проблемами живется в России. И помимо людей, которые с этим столкнулись, мы берем интервью, комментарии у экспертов в определенных областях, у юристов, психологов, ну то есть в зависимости от фильма, от проблемы, свой эксперт. Что я от него получаю? Ну, никаких денег мы не получаем. У меня есть своя команда, в ней пять человек, и все работают на голом энтузиазме, потому что поддерживают меня и мою идею рассказывать о важных вещах и важных проблемах, о которых нельзя молчать. Что еще получаю? Ну, наверное, это какая-то отдача от людей, Мне очень понравилось высказывание одной женщины, психолога. Она рассказала притчу, очень важную про выгорание. Она очень сильно отвечает моим ценностям и взгляду на жизнь. Кратко сейчас расскажу эту притчу. Мальчик сидел у берега моря, и мимо шел мужчина. И на берег моря выбросила очень много, там, тысячи, миллионы морских звезд, и мальчик пытался эти звезды обратно в море отправить, потому что должен был там скоро начаться отлив, и эти звезды погибли. И мужчина, который проходил мимо, он говорит, «Мальчик, ты видишь, что здесь очень много этих звезд, и твоя деятельность, она бесполезна, потому что ты не сможешь спасти их все». На что этот мальчик взял одну звезду, посмотрел на нее, сказал этому мужчине, вот для этой звезды я изменю все и бросил ее обратно в море. И для меня это очень, на самом деле, откликающаяся история. Я понимаю, что я не могу помочь абсолютно всем, я не могу спасти каждого человека, который в этом нуждается, и у меня нет таких ресурсов по крайней мере, на данный момент, но как минимум рассказать о боли какого-то человека, рассказать о ней на какую-то аудиторию, пусть и небольшую, иногда даже это может быть очень ресурсным и очень целительным для определенного человека.
0: Слушай, вот ты уже сейчас затронула тему выгорания, и вы в целом сейчас говорили помимо выгорания, скорее каких-то позитивных моментов, там, изменить мышление каких-то людей, там, рассказать на более широкую аудиторию о каких-то проблемах и так далее. Я помню, что мы с вами в клабхаусе, да не только в Клапхаусе, у нас там, в Твиттере была своя боль, у Иры в Инстаграме. А можете рассказать, пожалуйста, про обратную историю, обратную сторону монеты активизма, когда там, я не знаю, появляется очень много хейтеров? Вы сталкиваетесь с каким-то совершенно противоположными мнениями, которые там высказываются в не самой приятной форме? Или вот, Ира, у тебя, например, была ситуация с последним роликом про армию, который вышел? Я только, мне
2: кажется, сейчас, после этого ролика... Уже прошло, сколько, две недели, даже больше. Я только сейчас могу нормально на улицу выходить. Мне было просто страшно выходить на улицу после этого звонка, который я получила в день выхода ролика про смерти в армию. Пока мне повезло, у меня было не так много угроз, всего две. Первая угроза была больше года назад, когда я сняла фильм про здравоохранение. И на меня угрожали... Там грозились подать в суд, говорили, что все, что я рассказала в ролике, это все ложь клевета, а мы рассказывали об одной больнице, которая очень много денег наворовала, и я не знаю, слышно или нет, у меня тут собака с ума сходит, я заранее прошу прощения, вот, и эта больница она занималась отмыванием денег и липовой вакцинацией. И мы об этом рассказали. И они начали мне писать, они пытались выбить у меня по социальным сетям мой домашний адрес. Я не знаю, зачем им это было нужно, но когда я поняла, что моим домашним адресом интересуются, мне стало очень некомфортно, ну, потому что если человек хочет подать в суд, то, наверное, суд как-то сам решит, что делать с моим домашним адресом. И вот этот момент, он был для меня очень таким стрессовым, и как-то раз я проснулась от того, что У меня собака с утра э, рычала под дверью очень долго, и на нее это было не похоже. И я думала, что, наверное, кто-то пришел и стоит под дверью, ждет, пока я оттуда выйду. Это было прям реально ну, страшно. И вот последний ролик тоже, он вышел и э, позвонила командование части, Ролик о смертях солдат, не помню, говорил я это раньше или нет, расследование в конкретно одной военной части в Ленинградской области, где каждый год происходит какая-то лютая хрень, и погибают солдаты, сбегают солдаты, самоубиваются. В общем, какое-то очень непонятное место. И мы снимали про него расследование. И вот в день выхода этого ролика, 23 февраля, мне лично звонит полковник этой части, командующий всем гарнизоном, и говорит, ну, я этого просто так не оставлю, вы перегнули палку. Когда я пыталась ему задать какие-то вопросы, что я перегнула, где я перегнула, можете со мной поговорить, я же открыта, я иду с вами на контакт, я не бросаю ну, там, телефон, я не кидаю вас в черный список, я взяла трубку, чтобы с вами поговорить. На что он мне сказал, что он поговорит со мной при встрече очень угрожающим тоном, Uh, и не назначив встречу, просто положил трубку. Я это восприняла как угрозу, потому что когда человек говорит, ну, мы с тобой еще поговорим лично, а uh, при этом не говорит, а давайте мы встретимся, может быть, вот вам удобно будет вот тогда-то или тогда-то.
0: В Старбуксе, в центре-то. Uh,
2: да, и вот этого он ничего мне не сказал, и я, он кладет трубку, и я сижу, и я не понимаю, как мне на это реагировать. Это была угроза. Uh, он этого просто так не оставит. А как он это не оставит? А что он будет делать? Он э, натравит на меня полицию, мне подбросят наркотики, э, меня просто, не знаю, подкараулят э, и, не знаю, попытаются придушить где-нибудь в темном переулке. И вот эта вот неизвестность и непонятно, чего ожидать, это тоже очень сильно пугало. Но мне кажется, что вот только сейчас я более-менее пришла в себя, Но это, скорее всего, потому что прошло какое-то время, и со мной до этого времени ничего не случилось, и, надеюсь, не случится.
1: Я тоже могу рассказать свой опыт. Я существую как открытая активистка только полгода. Вот, но из-за того, что, наверное, из-за того, что у меня все-таки фем-активизм, а я уже схватила <laughs> очень много угроз и набегов со стороны двачеров э, на свой канал. То есть буквально, когда мой канал ну, набрал там 700 подписчиков, начались набеги, и, ну, наверное, уже раз шесть было, когда в чат врывалось там, миллион двачеров, начи- э, начинали... Ну, в общем, писать всякие гадости, угрозы, оскорбления, кидать всякие неприятные гифки. Но, с другой стороны, это как бы не то, что меня очень сильно трогает, потому что я сама сидела на 2Ч с 13 лет, и я всегда очень смеюсь, когда вот эти мальчики пытаются как-то меня запугать, потому что, ну, меня, в общем, этим не запугаешься, я к этому абсолютно привыкла, и э, я не разделяю, если что, позицию э, двача там по основным каким-то гендерным вопросам вообще, я просто там туда как-то случайно попала и насмотрела столько всего, что меня вообще абсолютно не трогает это, я достаточно быстро баню, или мы сами начинаем троллить, этих ребят, вот, но другое дело, когда вот у меня появился такой осознанный, немножко поехавший хейтер, который начал писать мне в Твиттер, создавать, постоянно создавать новые фейковые аккаунты, то есть это уже там семь аккаунтов, выслеживать все, что я пишу вот, и э, постоянно приходить там в комменты, если я с кем-то ссорюсь, там приходят в комменты и начинают про меня писать, в общем, ну, общем, человек как-то поехал на мне, вот. И вот это вот уже неприятно, потому что, э, ну, тут видно, что у человека какая-то уже, какое-то уже осознанное преследование начинается, и заставляет как говорится, задуматься о том, сколько вообще хейта получают фем-активистки любой направленности, как только они становятся хоть чуть-чуть популярными. Потому что у меня это пока что там один-два человека. А у более крупных фем активисток это уже десятки и, и сотни людей, например, э, скандал там с Дарьей Сиренко, с Залиной Маршинкуловой, которые постоянно пишут угрозы в интернете, хотя на самом деле они ничего плохого не делают, то есть они никого... э, Ну вот э, Ира приводит э, пример того, что вот она расследует какие-то конкретные скандалы, да, и и ей потом пишут э, угрозы э, конкретные люди, а здесь девушки, ну, не разоблачают никого конкретно, да, они просто информационную повестку создают, но при этом им льется огромное количество угроз, пожелания смерти, и это не просто какие-то слова, не обобщение, это реально так. Вот, это очень на самом деле страшно, что в России такая жуткая реакция на просто заявление заявление о том, что женщина-человек, и там то, что нужно принимать закон о домашнем насилии и так далее, и так далее.
0: Как вы себе сами объясняете такое
1: поведение и такие сложившиеся истории? Все, что ты делаешь и все, что ты выкладываешь в интернет, если человек чем-то таким публичным занимается, найдет своего хейтера, но найдет и своего любителя. Пока что у меня (laughs) любители и любительниц больше, слава тебе, вселенная. И ну, когда я вставала на этот путь публичного активизма, я задумывалась над тем, что... Как бы стоит ли мне вообще открывать свое, свои личные данные, свое имя, фамилию и так далее, потому что я уже знала истории известных активисток и знала, что скорее всего на меня это тоже все польется. Но я сделала выбор в пользу того, чтобы не бояться, в пользу того, чтобы бороться, и я понимаю, что будут еще, будет больше, но это мой осознанный выбор, и просто ты делаешь этот выбор в пользу, там, правды, честности, смелости, то есть я никого (смешно) не шеймлю за то, что они этот выбор не делают, это вполне себе нормально, не хотеть публичности и не хотеть того, что тебе будут писать угрозы, но лично мой выбор, несмотря на все это, продолжать свою деятельность. Такая реакция, потому что люди, ну вот, именно профимактивизм, очень много людей, которым удобно, чтобы патриархат оставался в этой стране и вообще в мире. Ему очень удобно, когда Женщина не знают своих прав. Очень удобно, когда женщину можно избить получить за это штраф. Очень удобно, когда женщины выслуживаются перед тобой, несмотря на то, что ты там ничего из себя не представляешь. Им это все очень удобно просто. И они хотят, чтобы так, так и оставалось. И их очень сильно бесит, и они очень сильно боятся, что женщины поднимут головы, и что ситуация в корне изменится. Поэтому такая реакция, вот и все.
2: Ну, по поводу реакции на свои фильмы, я могу сказать, что вот эти угрозы, которые мне поступали, ну, они, в принципе, Настя их уже смогла объяснить, да, довольно адресные какие-то расследования, адресные обвинения, которые всегда встречают какое-то сопротивление. И вот эти все инстанции, ну которые относятся к государству, конечно, они будут прикрывать себя, они будут прикрывать все свои части тела для того, чтобы не получилось никакой большой огласки, и чтобы их имя не не было очернено. Все такие нападки, они воспринимают как нападки на себя лично. По поводу нападок на феминизм, могу на собственном опыте рассказать, что у меня, когда были фильмы про домашнее сексуальное насилие, это два разных фильма, мы их снимали оба довольно долго, и в обоих случаях привлекали и юристов, и психологов, и психологов кризисных центров, и непосредственно были девушки, которые стали жертвами как и домашнего насилия, так и сексуального. И я заметила вот что, сколько бы раз ты ни сказал, что жертва не виновата, сколько бы раз ты не разжевал какие-то неточности в законах, какие-то формулировки, какие-то психологические нюансы. Вот все, все ты разбираешь эту проблему от и до, показывая ее со стороны человека, который ее переживает. И вроде, казалось бы, вопросов остаться после ролика не должно, потому что сказали ну, уже обо всем. Но всегда, абсолютно всегда, вот в таких фильмах находятся люди, которые придут, и скажут тебе, я все посмотрел, это все говно, это все не так, я живу в другом мире, в котором все иначе. То есть им плевать на то, что там есть какие-то аргументы, им плевать на то, что там есть доводы, что там есть статистика, им вообще плевать на какую-то рациональную базу, которая подкреплена ну, рациональными аргументами. Им вообще пофигу. Они хотят прийти и сказать, что это все не так, все это оспорить и не узнать, ну, действительно, как это может быть по-другому. Они не хотят понять жертву, они не хотят а, понять вот эту другую сторону. Я не хочу назвать это конфликт, это не конфликт, другую сторону проблемы, а, проблем вот а, тех, кто с этим сталкивается. И... Мне кажется, что всегда будут находиться вот эти вот люди, которым абсолютно пофиг, что ты скажешь. Всегда будут находиться те, кто э, захочет не понять и разобраться, а просто там пукнуть в воздух и уйти. Поэтому я стараюсь просто не обращать внимания на таких людей, потому что, ну, я понимаю, что это не моя целевая аудитория, э, во-первых. Во-вторых, очень классные слова нам сказала женщина психолог кризисного центра Инга, Ханна Корчевная, она сказала такую вещь, когда она спросила про то, как сделать так, чтобы насильников среди мужчин было меньше. Она сказала, что то, что феминистки делают, это очень здорово, и мы действительно сделали очень большую работу, если смотреть там даже на то, что происходило пять лет назад, но действительно, есть подвижки и огромные подвижки, огромные сдвиги, я бы сказала. Но то, что делаем мы, мы делаем в довольно узких кругах. Женщина-феминистка не сможет прийти в какой-нибудь политехнический университет, где учится преимущественно ну, какой-нибудь военной с военной кафедрой, условно, да, где вот чисто много, большая часть это мужчины, которые ко всему прочему еще и каким-то образом относятся к, воен, к военной сфере. Женщина-феминистка просто не сможет прийти э, в эту аудиторию и начать рассказывать о недопустимости насилия, потому что она не авторитет. Ее никто не захочет слушать, ну, как бы большая часть этих мужчин, она не захочет слушать женщину, потому что э, вопрос авторитетности. Вот э, психолог предложила такой вариант э, находить авторитетов мужчин, которые сами не поддерживают вот эту токсичную маскулинность, которые не боятся назвать себя открытыми профеминистами и вообще не стесняются и не стыдятся этого слова и среди ну как бы отправлять их вот рассказывать про это и чтобы они как-то у себя в соцсетях этим делились приходили там общались с
1: молодыми парнями хочу заметить что э, это в общем такая комплексная вещь и она, это явление происходит прямо сейчас, то есть, ну, невозможно работать там только с мужчинами, только с женщинами. Фемоактивистки занимаются популяризацией феминизма, и чем больше фемоактивисток, чем больше людей, которые их читают, тем больше это и будет доходить до известных людей. Я согласна, что очень часто мнение мужчины слышат и понимают лучше и охотнее, чем мнение женщины. Например, такое было, когда Саша Долгополов пришел к Дудю и начал защищать феминитивы и феминизм, вот, и внезапно люди среагировали на него не каким-то огромным хейтом, как это обычно бывает по отношению к популярной феминистке, а каким-то пониманием, что, ой, ну, кажется, я согласен с ним, кажется, может быть, не совсем, но он говорит какие-то адекватные вещи, вот, вот и тогда это... Долгополов начал, то все... Кстати, потом к Саше тоже все-таки большой хейт все-таки добрался до него, но в целом какая-то такая такой перевес все-таки и перекос бывает, да, вот. И про целевую аудиторию я тоже выскажу, что я для себя это понимаю так. Моя задача как активистки это не переубедить вот этих совсем отбитых маргиналов, сексистов, которые ненавидят все, что связано с феминизмом, хейтят и так далее, а переубедить и перетянуть в кавычках на свою сторону нейтральных людей, которые, может быть, с небольшим скепсисом относятся, но не из-за того, что они правда там ненавидят женщин, а из-за того, что вот как раз-таки огромные сексистские каналы, паблики, медиаресурсы а, продвигают какие-то жуткие новости про феминизм, там, про... которые там, может, случаются один-два раза в год, но при этом а, трубятся во все а, каналы, во все окна. вот, а, И люди обычные люди, нейтральные, они видят это и формируют свою позицию за счет вот этих вот каких-то скандальных новостей про там какие-нибудь цветные подмышки все, и про это запомнили и начинают говорить только о том, что феминизм состоит только из небритых подмышек. Вот, и моя задача как раз-таки вот таких людей нейтральных – им показать, что на самом деле феминизму это очень-очень большое многогранное явление, которое занимается разными сторонами этой жизни. В первую очередь, это, конечно, женщины, но также и мужчины, которых, я уверена, что прекрасных, добрых мужчин очень много на самом деле, просто они могут проявлять сексизм какой-то бытовой, от незнания, а не от желания его проявлять на самом деле. И вот с такими людьми моя задача работать. С нейтральными, с нейтрально-положительными и так далее.
0: Я предлагаю нам за финале тему с активизмом как раз таки активистскими распорями, (laughs) как-то Настя выразилась. Я так понимаю, это скорее связано с тем, что в России, да и в принципе в мире есть какой-то определенный образ правильного активиста, активистки, фем активистов, фем активистки. И можете, пожалуйста, рассказать, если у вас есть какие-то истории, где вы сталкивались с какими-то, не знаю, конфликтами внутри вот этой активистской системы.
1: Да, я могу рассказать. У меня произошел буквально на днях такой конфликт. Дело в том, что я совсем недавно сижу в Твиттере. У меня ну, у меня уже очень много подписчиков-активистов и активисток. И сейчас в Твиттере очень сильно поднялась тема национализма. И я имела неосторожность ретвитнуть ретвит, твита, в котором фигурировало слово «менталитет». Твит был про домогательство со стороны представителей более патриархальных культур. Я сама сталкивалась с такими домогательствами очень-очень много раз, то есть это статистически в моем случае больше, чем представителей славянских славянской культуры и славянской внешности к сожалению мой мой ретвит, ретвит от отвита был воспринят как какой-то расизм, национализм нацизм неважно вот хотя это все разные понятия но я обобщаю и на меня поднялась небольшая такая волна хейта со стороны моих же знакомых Ну, некоторых, некоторые меня поддержали только из-за этого. И это было очень неприятно и очень обидно и больно. Но хочу сказать, что это были отдельные персонали, а не все сообщество. Но, тем не менее, это произошло. И сейчас в Твиттере тоже... Есть определенные скандалы между разными активистами и активистками. И мне кажется, это происходит из-за того, что люди ну, набирают какое-то сообщество вокруг себя и существуют внутри него, и как бы э, не не выходят во внешний круг общения, забывают о том, что это существует, и начинают э, очень слишком ярко реагировать на мелкие ошибки, недопонимания и так далее, потому что забывают о том, что у нас есть там определенный общий враг, который очень силен в России и который делает огромные, причиняет огромные беды населению и, например, это режим, да, провластный сейчас в России. Также это патриархат, такой махровый патриархат, где, ну, стоит очень жестко проблема домашнего насилия, очень много сексистов, очень много мизогинов и так далее. Вот, но люди как бы внутри своего сообщества они не то чтобы как бы полностью забывают об этом, но на автомате они меньше начинают обращать на это внимание и больше обращают внимание на внутренние какие-то противоречия внутри активизма. И из-за этого происходят бесконечные там какие-то терки, ссоры и так далее. Вот. И в целом это вообще-то обычное человеческое свойство, да, ссориться, это происходит не только в активизме, не только в оппозиции, не только в феминизме, это происходит и у провластных людей конфликты, там, прокремлевских и просто обычных людей в любом коллективе есть свои внутренние конфликты. Но здесь нужно понимать опасность вот таких ссор, потому что любая наша ссора внутри сообщества играет на руку людям, которые против нас. Вот. И я лично призываю людей с большим пониманием э, относиться друг к другу внутри активизма, потому что идеальных людей нету. И э, не бывает и никогда не будет. Каждый активист, который делает что-то хорошее, он (laughs) может э, допустить какую-то ошибку и сразу же на него накидываться. Это неправильно.
0: Я предлагаю перейти ко второй теме. У нас все-таки 8 марта. <laughs> Будет, надеюсь, когда выйдет этот выпуск. Um, ну, во-первых, я правильно понимаю, что вы обе позиционируете себя как феминистки. Мы соглашаемся с этим или нет? <laughs> да,
1: да, <laughs> я, я точно. точно. Конечно. Конечно.
0: Отлично. Тогда вопрос первый про гендерные стереотипы, связанные с 8 марта. Как бы вы сейчас отнеслись к тому, чтобы вас поздравляли как, не знаю, украшение коллектива с днем красоты и
1: вот что-то подобное? Ну, это полный пред, по-моему. Сразу хочу сказать, что лично я, например, люблю цветы. И я не оскорбляюсь, когда мне дарят цветы, я очень радуюсь. Но если это под соусом того, что я там, что это праздник красоты или я украшение коллектива, это, конечно, очень глупо, по-моему. Потому что праздник 8 марта – это день солидарности и эмансипации женщин вот, у него есть своя история, когда женщины в Нью-Йорке, а затем уже по всему миру выходили на демонстрации в пользу защиты трудящихся женщин, уравнение прав, уравнение зарплат и сокращение рабочего дня и так далее. То есть это история, знаете, просто очень смешно, что некоторые люди, которые не в курсе всего этого, говорят, что феминистки пытаются политизировать праздник 8 марта и вообще сделать как будто навязать свою повестку, куда испортить этот прекрасный день весны а на самом деле история самого праздника изначально была именно про это
2: я еще добавлю тоже минутка истории про то что изначально 8 марта он же пошел из праздник пошел из нью-йорка изначально это не было праздником и да люди вышли на демонстрации они вышли на демонстрацию 8 марта как раз 1857 года если я не ошибаюсь и это был марш пустых кастрюль, где вот как раз женщины требовали нормального рабочего дня который не длился бы 16 часов нормальных зарплат которые были бы равны мужским равноправным и
0: после начали выходить из за возможность участия в выборах Феминистками, насколько я знаю, не рождаются, <связывая> феминистками становятся. Да, да, да. Мне самой сейчас припоминают некоторые мои друзья меня, образца первого курса, например. Ну, то есть, это был совсем другой человек со, с совершенно другими целями. Там выйти замуж и все такое. Ну, неважно, так <связывая> спалила себя. А каким образом, <связывая> вы вообще пришли к феминизму? Как вообще это произошло? Что на вас повлияло? У меня. <связывая> Была очень
2: трудная на самом деле история, я столкнулась с домашним насилием.
0: Я просто хочу заранее предупредить, что дальше пойдут сцены описания домашнего насилия, поэтому если вы очень чувствительный человек, то можете немножко промотать выпуск подкаста это было очень жестокое домашнее насилие,
2: после которого я попала в больницу с сотрясением мозга и с множественными подозрениями на переломы. Подозревали и перелом челюсти, и перелом грудины, и перелом лобной части головы, лобной кости. И меня собирались класть в реанимацию, и у меня произошел очень интересный диалог с матерью. Я ей позвонила. Это было 4 часа утра. До этого я столкнулась с тем, что я кричала просто истошно. В течение двух часов я звала на помощь в закрытой квартире, из которой меня не выпускали. Никто из соседей на помощь не пришел. Вот вообще никто, никто даже не вызвал полицию. Для меня это был первый шок. Второй шок наступил, когда я попала в больницу и позвонила маме и сказала, что меня сейчас будут класть в реанимацию, скорее всего, потому что травма грудины, она подразумевает э, э, травму сердца, и это опасно для здоровья. И мама мне сказала, да, окей, хотя до этого, когда мне удалось все таки выбраться из квартиры, в которой меня избивал мой бывший молодой человек, Я позвонила ей из из квартиры другого человека, у которого я укрылась просто двумя этажами ниже, я слетела в в лифт на пару этажей ниже в трусах босиком, я позвонила оттуда и сказала, что я вызвала полицию, реакция мамы была очень странная, она не поддержала этого, она сказала, зачем ты это сделала, и когда я попала уже в больницу и сказала ей про реанимацию, она сказала, окей, держи в курсе, как только ты там, очнешься, позвони или напиши смс что с тобой все окей. Меня в реанимацию в итоге не положили, потому что перелом грудины не подтвердился. И пока я сидела в приемном покое, я запостила сторис. Я изначально понимала, что я не буду этого скрывать, и я была в глубоком шоке. Ну, во-первых, меня как бы не поддержали в первые минуты э, вот этого всего произошедшего мои родственники. И мне очень хотелось получить какую-то поддержку и не хотелось этого замалчивать. На тот момент про проблему домашнего насилия, но ну, я слышала где-то так край муха, что, ну да, у нас как-то в России, наверное, с этим все плохо, но с чем у нас все хорошо? Вот. В этот момент я поняла, что я не буду это замалчивать, и я об этом расскажу открыто в своих соцсетях. И выложила сториз со своим лицом которая было на тот момент просто ну, лица толком не было у меня все было синее все было затекшее вместо глаз у меня были огромные кровопотеки были кровопотеки на шее потому что меня душили причем кровопотеки такие ну что реально вся шея была вот по кругу в красных очень таких кровавых пятнах и я это запостила в stories Значит, меня отправили спать, добрая медсестра дала мне кучу успокоительного, потому что я очень долго не могла прийти в себя, у меня был очень сильный шок, и вот где-то в 8 утра я просыпаюсь, мама еще не знает, где я, то есть она не знает, что меня положили просто в отделение, в травму. Я просыпаюсь, она мне звонит, и вместо вопроса, как я себя чувствую, и положили ли меня в реанимацию, или вывели меня уже оттуда, и вообще как как дела обстоят, что происходит, первое, что я слышу, это удали все из соцсетей, не позорь себя. И в этот момент у меня просто затряслись руки, я не понимала, в смысле я, я позор, семьи, то есть, ну, мне это тоже говорили, что я позорю семью, в конфликте виноваты оба вот эти вот все стандартные, очень патриархальные, очень такие фразы, которые обычно слышат жертвы домашнего насилия, но я никогда не думала, что, во-первых, что я с этим могу столкнуться, во-вторых, что мои близкие, моя мать может мне сказать вот такие вот шаблонные слова, и в итоге, ну, и После этого у нас очень сильно испортились отношения, и вообще это была очень сложная история, она встала на сторону моего парня, бывшего, который меня избил, из-за которого это все началось, но я об этом не буду, просто скажу, что вот в тот момент, когда все это произошло, я поняла, ну, с, как, с каким вообще отношениям сталкиваются женщины, которые... Попадают такие ситуации. И раньше я об этом даже не думала. И всегда, вот когда ты думаешь, что тебя это не коснется, не очень хочется разбираться в этой проблеме. Когда я поняла, что у меня коснут, коснуться, может, абсолютно любая ситуация, потому что ты вообще ни, ни от чего не защищен, ты вообще ни от чего не застрахован, мне как-то ну перестала хотеться поддерживать вот эту вот идею о том, что меня это не касается. И когда я поняла, что это меня касается, и вообще, в принципе, это касается всех, ну, я начала больше изучать, больше изучать материалы по теме домашнего насилия, и уже после этого начала больше изучать, в принципе, истории про феминизм, историю феминизма. Ну, вот примерно как-то
0: так, скажем так, кровью и потом. Это прям жуткая история, конечно. А ты можешь сказать, что потом вообще с этим молодым человеком произошло? Я так понимаю, вообще ничего, да? Я сделала все, чтобы что-то произошло,
2: потому что э, я такой человек, просто я очень люблю бороться за справедливость. И когда ко мне приехали его родители в больницу и говорили, вот, что вы натворили, мы говорили, вам нужно расходиться, я им сказала, что, слушайте, Не надо мне рассказывать про то, какой ваш сын хороший, какая я плохая, или что мы виноваты оба. В больнице лежу я, а не он. И это его вина целиком и полностью. Ну, То есть уже тогда, как только это произошло, слава богу, я не поддалась вот этому влиянию со стороны родственников и не начала виноватить в этом себя. Потому что очень многие все-таки но им не хватает сил вот этому противостоять, и они прогибаются и начинают заниматься вот этим самоуничтожением, думая, что это они спровоцировали, ну, все, все вот эти истории. И они приехали, вот это мне начали говорить. После этого я им сказала, что никаких денег мне не нужно, они предлагали снять мне квартиру, чтобы я там жила, все деньги, которые были на нашем общем счету с этим бывшим парнем, они обналичили для того, чтобы я не могла нанять адвоката. И в ответ на это я сказала, что вашего сына не то что судить нужно, его нужно отправлять на каторгу за такое зверство, потому что то, что происходило в той квартире, я понимаю, что это человек, но в моем понимании человек на такое не способен. И я где-то читала историю одной девушки, которая писала, что ее избивал ее парень и при этом говорил, что это ее истинное лицо. У меня была очень похожая история, практически один в один, когда у меня уже было все лицо в крови, мне говорили, что мне очень идет мой новый макияж, что это, что со мной только так и можно, я как животное и с животными только так. И, собственно, я сказала, что я доведу дело до конца, и несмотря на то, что у меня не было ни денег на адвокатов, ни, если я не ошибаюсь, насилия нет, тоже на тот момент еще не существовало, это был 17-й год. В итоге у меня получилось найти адвоката, который взялся за это дело бесплатно. Суды длились очень долго, очень долго дело не доходило до суда, нам отказывали трижды возбуждение уголовного дела из-за отсутствия состава преступления. Мне делали судебную медицинскую экспертизу три месяца, вместо или три или четыре, по моему даже четыре, вместо положенного месяца. В общем, они делали все, чтобы как-то оттянуть. Возможно, там родители или этот бывший парень сходил и заплатил кому-то. Ну, там вот это все расследование оно велось в очень небольшом городке Ленинградской области, где я думаю, что многие друг друга знают, и можно было как-то подойти и что-то, отдать какую-нибудь взятку. Но я не, не утверждаю, я не уверена. И в итоге дело дошло до суда только почти спустя год приговор был вынесен почти спустя два года после того, как все это произошло, при том, что человек, он продолжал упорно говорить, что он вообще меня пальцем не тронул, я уже такой домой и пришла. Он так и не признал свою вину, и мне казалось, что это довольно отягчающее обстоятельства. Но судебно-медицинская экспертиза, она признала, легкую степень вреда здоровья, я пыталась это оспорить, потому что с тех пор я говорю в нос, у меня был сломан нос, не помню, говорила я это или нет, вроде нет, у меня был сломан нос, и с тех пор у меня постоянные отеки, которые вообще не не проходят, и мне нужна операция, которая стоит дорого, и я не могу ее сделать, потому что денег таких у меня нет. И я пришла на вот эту, обжаловать у других экспертов вот эту жалобу, о, вот это постановление, и меня посмотрел очень странный врач, который сказал, что это все из-за того, что я принимаю капли, сосудосу- которые имеют сосудослуживающиеся свойства. Хотя на тот момент я их принимала две недели, и я как раз пыталась избавиться от отеков, которые уже были полгода, меня никто не услышал, а обжаловать уже второе решение было нельзя. Поэтому оставили легкий вред здоровью. Он проходил по 115 статье. Это вот умышленное причинение вреда здоровью. Ну, несмотря на то, что это уголовная статья, он отделался штрафом, ну, тут очень стандартная история. Домашнее насилие у нас стоит пять тысяч рублей, примерно как штраф за парковку в Москве или за, ну, за что-нибудь такое, какое-нибудь административное правонарушение, даже за митинги людям приписывают гораздо большие деньги. В любом случае, я рада хотя бы такому исходу событий, потому что я понимаю, что эта уголовка, она никуда не денется, то есть, да, ее сняли, но она все равно будет в архивах, и если такое произойдет еще раз, и если он поднимет руку на новую девушку, и она об этом не промолчит, то наказание уже будет, скорее всего, строже, да, и, в принципе, это довольно такой неприятный урон по репутации человека, потому что, конечно, в никуда это не уйдет.
1: Слушай, Ира, это абсолютно жуткая история, я тебя очень сильно сочувствую, и, конечно, я сейчас пребываю в огромном гневе за вот этот вот просто смехотворный штраф тысяч рублей за такой серьезный урон э, человеку, это просто ужасно, это абсолютно людоедская система, которую абсолютно точно нужно менять. И когда очень много вот этих вот э, поздняковцев, говорят, которые говорят, что закон о домашнем насилии направлен э, на то, чтобы там женщины э, за то, что на, на нее не так посмотрели, э, будут там сажать мужиков в тюрьму, а, я, а потом я вот такие истории слушаю, я просто я в таком шоке нахожусь, это ужасно у меня такого серьезного ничего не было у меня но вообще хочу сказать что переход к феминизму после каких-то вот после абьюза после домашнего насилия токсичных отношений это довольно как я уже вижу по опыту распространенная история потому что феминизм в России еще не очень сильно развит и Феминистки и первооткрывательницы как раз очень часто выходит в феминизм после вот таких вот историй. Э, У меня был опыт тоже насилия, но не такого страшного, вот, но э, в большей степени на мой переход к феминизму повлияло именно психологическое насилие и токсичные отношения, так называемые. Они были не с одним молодым человеком, а с несколькими. И э, э, как-то так получилось. В принципе, я никогда не э, не, ненавидела феминисток, у меня никогда не было какого-то жуткого предубеждения. Я тоже как-то сталкивалась э, много лет назад с с вот этим тейком про какие-то непритые подмышки, что они все агрессивные и так далее. Ну, я подумала, блин, ну, наверное, это не очень хорошо, и все, я забыла. Потом эта информация про феминисток повторялась очень редко в моем инфополе, и я стала думать, ну, наверное, очень много радикальных феминисток, хотя это неправильный термин, потому что радикальные феминистки – это про другое. Но, наверное, некоторые феминистические феминистские рассуждения – и тезисы я разделяю, но, наверное, сами феминистки какие-то агрессивные, вот так вот я думала. Вот. Поэтому я сейчас, например, понимаю женщин, которые также думают и не хейчу их, потому что я понимаю, что это происходит только из-за недостатка информации. Вот. Дальше у меня вот был опыт токсичных отношений, психологического абьюза, и В какой-то момент мне попалась статья про токсичные отношения в интернете, где-то в Инстаграме или ВКонтакте. И вот поэтому, кстати, я очень не люблю, когда обесценивают информационный активизм в интернете, говоря, что вы никаких реальных дел не делаете. На самом деле очень многим женщинам помог информационный феминизм, информационный активизм, и мне в том числе. То есть это буквально спасло меня от а, токсичных отношений, от урона здоровью. Я вышла из всех своих абьюзов благодаря а, активизму в интернете. А, вот, и постепенно а, я я стала читать про эти токсичные отношения, и я вдруг поняла, что, господи, все написано так же, как в моих отношениях происходит. То есть это не какая-то... Я просто раньше думала, что со мной так обращаются, потому что со мной что-то не так, что я одна такая, и э, человек сам по себе хороший, просто он так себя ведет, потому что я что-то неправильно делаю. Когда я начала читать все эти статьи, я поняла, что, кажется типа так делаются многими женщинами и кажется дело не в нас, не в женщинах, вот. и я была в шоке с того, насколько все похоже, вплоть до каких-то конкретных фраз. Я стала как-то больше читать про эту тему, а, м- аккаунты, которые пишут про токсичные отношения и писали про феминизм, также была группа вконтакте "феминизм наглядно". И я на нее подписалась, потому что, опять-таки, мне несколько картинок зашло, и я все больше и больше начала ее читать. И я вдруг поняла, что это то, что транслирует мои внутренние мысли которые я не могла высказать, потому что я чувствовала, что все считают иначе, как мне казалось, а что я какая-то неправильная. Когда я попала в сообщество людей, которые думают иначе, которые тоже не верят в весь этот бред, я поняла, что у меня много единомышленниц и единомышленников, и стала больше этой темой инфо- интересоваться. Далее я уже пошла по разным источникам в интернете, нашла активистов, которые мне нравятся, стала их регулярно читать, попала в их чаты, и спустя несколько лет вот я сама активистка. Вот такая вот достаточно, мне кажется, стандартная история. Я еще хочу
2: добавить, что все больше становится родителей молодых, которые выбирают, осознанно выбирают рассказывать детям про идеи равенства и про феминизм и про ту же токсичную маскулинность и чем больше таких родителей, они уже по сути, это часто и на, наш с вами возраст, и чуть старше, там кому 27-30 лет, больше таких людей, они все чаще рассказывают детям вот, с самого раннего детства. Мне кажется, это очень правильная история, зарождать с самого начала в ребенке вопросы, рассказывать ему про... Равенство про концепцию уважения абсолютно любого человека, независимо от его расы, пола, возраста. И чем больше таких осознанных людей, родителей, тем больше шансов у
0: нашего человечества. Согласна, согласна. Мне кажется, мы с вами очень хорошо поговорили и про тему активизма, и про тему феминизма. И вам спасибо большое за этот разговор. Было очень интересно, здорово.
1: Спасибо и Ире, и тебе, Лида, за то, что предоставила такую возможность высказаться
2: любовь-любовь. Спасибо, что мы сегодня здесь с вами собрались. Как здорово. И хочу добавить, что хочу добавить, что женщины могут быть сильными, могут быть слабыми, могут быть вообще абсолютно какими угодно, потому что феминизм, он про разных женщин и про равные права.